0: Un breve annuncio prima che inizi la puntata ve ne avevamo già parlato all'inizio della puntata precedente siamo più che onorati di partecipare alla Games Week alla Milano Games Week eh, che si terrà dal 12 al 14 novembre e terremo un evento proprio alla Games Week dove ci farebbe ovviamente piacere eh, avervi tutti lì noi saremo domenica 14 novembre alle 13 eh, io, Sergio, in compagnia di due ospiti speciali Andrea e Nicola e parleremo dello storytelling nei videogame eh, una puntata sicuramente eccezionale eh, live ovviamente per cui ci farebbe piacere avervi lì vi aspettiamo, non mancate domenica 14 novembre alle ore 13 ciao
1: ciao, sono Mico Beltramini
2: ciao, io sono Daniele Serra
1: benvenuti,
3: benvenuti a Polo Apollo
1: Nerd, Nerd.
0: Serial Freaks presenta Polo Nerd, il podcast preferito da Chiama e Massacri. Episodio 115, Murder Ballads, Soli nel Bosco con Micol Beltramini e Daniele Seva.
4: bentornati Apollo Nerd ecco, cioè, non far quella faccia Giuseppe l'ho fatto piccato, va bene <ride> sì,
0: sì. Un, po', un po' troppo partito, entusiasmo capisco. Cioè, sono partito bello. carico oh, non
4: mettere in dubbio il mio entusiasmo oh, anzi oggi sono entusiasta in realtà benvenuti Apollo Nerd primo episodio di novembre no, secondo episodio di novembre è l'8, quindi il secondo episodio di novembre quindi siamo già avanti metà no, stagione, siamo, avanti, davanti, però, sì, siamo okay. avanti nel tempo ma tra... sì perché noi siamo al 13 ottobre quindi cazzo ne sappiamo dichiarato, ah, dichiarato Ah, sì, sì, come siamo messi di quanto siamo messi avanti. Comunque, io sono Sergio, come sempre.
0: E io, come sempre, sono Giuseppe.
4: E oggi abbiamo uno dei quegli episodi originali, nel senso di quelli che siamo un po' più contenti di registrare, perché va un po' fuori dal solito, parliamo recensiamo, parliamo di qualcosa che abbiamo visto parliamo non solo di qualcosa di ex novo qualcosa di nuovo che sta per uscire ne parliamo con i due autori e per di più ne parliamo con una cara amica quindi io provo oggi, yeah faccio l'unplane di contentezza abbiamo qui oggi con noi Micol Beltramini e Daniele Serra ciao entrambi ciao Ciao di nuovo a tutti ciao ciao Bentrovati, e eh, Giuseppe, perché li abbiamo qui? Intanto iniziamo a dire di cosa parliamo oggi. Poi allora, parliamo
0: della, della loro ultima fatica, che io francamente mh, definisco fatica, ma che secondo me si sono divertiti tantissimo a, a fare, che è Mother Ballads, una, mh, una raccolta di eh, racconti appunto mh, creati, ideati sul, sull'idea appunto delle Mother Ballads, come vedremo tra poco, ehm, scritta da Nicole e disegnata da Daniele. Uh, sono cinque racconti poi ora li approfondiremo uh, veramente bellissimi sono, uh, è uscita il 26 ottobre eh, giusto
4: Bravo, perché... vedo che ricordi esattamente quello che abbiamo appena detto. Bravissimo.
0: Di al futuro, <ride> esatto. è, è uscita il 26 ottobre, nonostante noi siamo al 13, <ride> <ride> però abbiamo avuto il Beh... piacere di leggerla in anteprima. Quindi possiamo esatto. parlarne anche se ormai per, noi, per voi non è più un'anteprima, ma è già uscito.
4: Esatto. Beh, pensa, siamo, pensa quanto ci confondiamo, capisci? Perché poi siamo così. È,
1: è, così. è come ritorno al futuro, due
4: casino, casino:
0: esattamente, uguale uguale uguale. È.
4: è uguale, uguale uguale. Sì, diamo ecco. la
0: colpa a questo per la nostra confusione. Cioè. zitto tu non, 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 non. allora
4: ehm, però come sapete come ve l'ho anticipato ovviamente la domanda è di rito un po' l'abbiamo già spiegato però diteci di preciso perché siete qui oggi come giustificate la vostra presenza qui Nicole, inizia tu poi passiamo uh...
1: <ride> no beh allora io prima scrivevo libri adesso da un po' di tempo mi sono messa a scrivere fumetti più vado avanti più mi accorgo più mi piace per fortuna ci sono persone che pubblicano. Eh, e quindi credo che voi mi abbiate contattato più o meno per que- facciamo finta che mi avete contattato cioè, facciamo finta che ti abbiamo contattato che, non ho che- strisciato la no, vostra porta che-,
4: che-, che assolutamente non ne abbiamo parlato in questi no, mesi no no, no, no no per niente
2: Daniele? Sì, io sono invece un disegnatore eh, penso di essere qui proprio per l'uscita di Murder Ballads, che è uno dei primi lavori. No, in
4: realtà no, non lo sai, no, ma no, no. No, non è <ride> un motivo, assolutamente. È uno dei primi per lavori. E'
1: qui perché ha vinto per la terza volta ah. il British Fantasy Award.
4: Sì, quella ah, è da wow,
2: pochissimo. Wow, wow, wow. Sì, sì, Congratulazioni. Grazie, grazie. Eh, però, insomma, eh, sono molto felice stasera di essere qui per il discorso che Murder Ballads è un po' uno dei primi fumetti che pubblico in Italia. Poi l'ho fatto con Nicole, quindi è un'amica... Eh, quindi è un momento che mi sto godendo molto, ecco, molto bello.
4: Molto, molto bene, noi siamo molto contenti di avervi qui. E in realtà appunto l'episodio l'abbiamo pianificato proprio per stare a ridosso dell'uscita, ci Mm. piaceva l'idea comunque di parlarne appena uscito, così quindi di permettere alla gente, che ovviamente poi troverà il link direttamente all'episodio per comprarlo, eh, di andare a fare acquisti, di leggere qualcosa di molto diverso da quello a cui probabilmente sono abituati, perché comunque sì. nel campo anche del fumetto che troviamo oggi in libreria è molto diverso e, e secondo me riempie, riempie un ulteriore spazio che mancava. Quindi, ah, io sono
1: contenta se tu pensi. così. Sì, no,
4: no, io ne sono assolutamente convinto. Però partiamo a Monte, e ci dite un po' com'è nato?
1: vuoi partire, dai Daniel
4: dai, sì, dai, dai, parto io che alla
2: fine l'input è stato un po' mio nel senso che, vabbè, io con Nicole il filo conduttore con Nicole è un po' il Corvo nel senso che noi ci siamo conosciuti a Lucca di un po' di anni fa eh, quando c'era James O'Barr e eh, Nicole era lì con, eh, con lui e, insomma,
1: la schiava di James O'Barr <ride> me lo ricordo,
2: me lo ricordo <ride> eh, il Corvo è ritornato perché, BD eh, mi aveva contattato per fare una, disegnare una storia breve che doveva comparire nel volume e caso volle che Nicole fosse la sceneggiatrice quindi lì è stata la prima volta che diciamo abbiamo lavorato eh, a me personalmente è piaciuto molto nel senso che quello che avevo tirato fuori eh, secondo me era una bella cosa Di conseguenza proprio alla presentazione del Corvo a Milano eh, durante un, un drink eravamo da pollicina, mi Drink
4: strano anche questa Drink. cosa, no, va bene. Cioè, proprio... eh,
2: chiesi a Nicole se poteva essere interessata a lavorare a un progetto, io praticamente in quel periodo ero un po' in fissa con eh, gli alberi, i boschi e il folk horror, che è tutto quel filone che, sta, che c'è in questi ultimi anni nel cinema, queste cose qui. E di conseguenza chiesi a se poteva essere interessata a scrivermi una storiella, una storia, nel senso storiella, nel senso una storia breve che avesse questo come, come argomento il bosco, lei mi rispose subito con questa idea del Murder Balls, praticamente proprio fulmine è stata la cosa, cioè le è venuta subito in mente questa idea e da lì siamo partiti, ecco, quindi questa è la nascita del... Del volume, poi sono passati quanti anni, Nicol? Da...
1: Siamo invecchiati.
2: Sì, nel frattempo è successo eh, di tutto, la pandemia. Eh, è cambiato il mondo.
0: C'è, eh, c'è, c'è stata una pandemia.
1: Stato... Siamo usciti quasi usciti, quasi
0: pandemia. la pandemia. Tra l'altro con il Covid non si, non si contano, quindi fate. Ah, ah,
1: allora, allora, ieri allora è <ride> allora appena successo tutto... E
0: e invece dal tuo punto di vista?
1: Dal mio punto di vista appunto è è successo questo, però è successo che io effettivamente non non me l'aspettavo questa richiesta di Daniele e mi ha fatto molto piacere, un po' perché ehm, eh, intanto perché non non scrivo fumetti da tantissimo tempo ed era un po' un riconoscimento a me come sceneggiatrice il fatto che qualcuno mi dicesse mi è piaciuta la storia precedente che hai scritto, mi piacerebbe che mi scrivessi un'altra storia. Un po' perché è veramente insolito questo che ha fatto Daniele di chiedermi una sceneggiatura di all'inizio ma è una storia breve? faceva, tipo quanto? 30 tavole io quanto? <ride> cioè per me era tipo ma io sto lavorando! <ride> sto facendo 100.000 altre cose! E, però in realtà mi è venuta subito perché il link è stato questo. Lui mi aveva chiesto una storia dark, romantica e possibilmente ambientata in un bosco perché voleva disegnare un botto di alberi con la matita grassa quella della prima storia. Ok. Quindi tu hai Dark, Romantica, Bosco e comincio a pensare eh, che è trentata. Mm, mm, mm. Allora eh, sì, poi mi è venuto in mente nelle ballad di cercare magari qualcosa, visto che entrambi siamo appassionati anche di Nick Cave che ha fatto Murder Ballads, così avevo conosciuto il genere, di cercare qualcosa che magari avesse dentro un elemento Dark, Romantico e nel Bosco. E ho ho trovato Babes in the Wood, che è una delle più popolari, perché è quella che ha ispirato Ansel Gretel. Poi Daniele mi ha fregato completamente, cioè perché praticamente io quindi tutta contenta, mi impegno tantissimo, gli sceneggio questa questa storia, non non proprio sicura di che cosa volesse farne, perché ho detto vorrà sperimentare uno stile, cioè... E appena finita Daniele, non è anche finita, aveva finito le prime 15 pagine mi dice: Senti, ma per proporla a un editore abbiamo bisogno almeno di altre due o tre storie, e io, <ride> <ride> quindi. Cioè...
2: Io, Io vado subito l'avevo... sul pratico.
1: Non avevo capito inizialmente no. qual era il progetto di Daniele. Io ti ci che... vedo
4: te dici ah, ma stiamo facendo questo. Cioè, <ride> cosa, ah, ok, è questa la cosa che stiamo facendo. Ma, Va bene, buona cioè, sapere. Mi sono impegnata
1: per quante altre tavole? <ride> cioè, <ride> tipo, gratis <ride> per ora... Vabbè comunque niente, e, per fortuna è andata molto bene, cioè è stata una bella intuizione da quel momento in poi abbiamo iniziato a pensare a quale editore potesse essere interessato a una cosa del genere, abbiamo fatto una scommessa allucinante perché Mondadori eh, Oscar Inc. Eh, praticamente non pubblica italiani, cioè praticamente non pubblica a parte una due eccezioni esordienti, cioè non esordienti però comunque libri che non comprano da altri, banalmente, per capirci. Cioè okay. non, Lovecraft, cioè queste cose qui che loro comprano da altri e ripubblicano. E, libri nuovi, progetti nuovi, non, non ne pubblicavano. Però in effetti ci hanno creduto. Ci hanno creduto. Sì, è divertente e... poi
2: quello che ci disse <ride> l'editor Mondadori, quando andammo lì per parlare, che praticamente il nostro allegato risulta come un virus per lui nell'email, perché una volta che lo aprì, non poteva fare altro che insomma le, lo fregò in qualche modo dovete per forza sì. prendere atto del fatto che questa storia poteva funzionare <ride> quindi aveva finito preferito non aprirlo <ride> ma
1: devo dire che fu veramente gentilissimo perché io non avendo nessun altro contatto eh, gli mandai un messaggio su messenger cioè, che non usava sembrava dal 2016 circa <ride> Che già <no>? tanto. <ride> e, eh, quindi io ho detto vabbè non mi risponderà mai certo. però facciamo il tentativo e invece mi ha risposto e poi ha continuato a risponderci ci sono voluti quei tempi di mondadori che sono tipo per arrivare all'approvazione del progetto un anno buono
3: sì, sì, sì per sì.
1: arrivare al contratto un anno dall'interesse iniziale e tu intanto ah, sei lì che ti, ti puoi rilassare però <ride> tu <intanto, può>
4: tanto <ride> avevi da lavorare
1: cose, intanto che loro decidono fanno mille riunioni no così Eh, Però sì, alla fine la richiesta è stata, noi avevamo proposto un libro, diciamo forse più francese, di 90 pagine, quindi avevamo proposto tre ballad, le prime tre, e eh, loro hanno chiesto eh, di aggiungerne, perché gli sembrava una bella idea fare un volume un po' più corposo, quindi di aggiungerne due, possibilmente italiane, gli piaceva questa idea Mm
2: qua. Sì, tra l'altro noi siamo siamo partiti dall'idea di farle tutte a matita, L'idea iniziale era quella. Mm. Poi invece è stato proprio Mondadori che ci ha, che ha, ha tirato fuori l'idea di poter utilizzare vari stili, visto che io comunque utilizzo anche l'acquerello e anche l'inchiostrazione, è venuta fuori questa cosa di usare cinque stili diversi che comunque è per certi versi impegnativo, ecco
4: però fa un effetto meraviglioso, nel senso che una delle cose che colpisce è proprio quella di immergersi come... Un... cioè, ti rendi conto che non è solo una storia diversa, sembra di essere in un mondo diverso sì, sì. Eh, per ognuna delle storie che, che affronti. Quindi, eh, cioè, fa parte integrante, cioè, non soltanto il disegno, ma proprio il, il fatto che lo stile sia diverso sembra il terzo ingrediente.
0: Gli che... dà un'identità ben specifica, che, che ben si adatta, tra l'altro, al racconto, al racconto appunto di Mikol, Uh, lo, stile, lo stile che hai scelto per ciascun, per ciascun racconto
2: sì infatti è stata un'ottima idea cioè... A fin, con, a fin dei conti, quindi siamo molto
4: contenti da questo punto di vista. Sì, ti dico onestamente, a volte dà l'impressione che sia illustrato da persone diverse per mm, quanto tu riesci a distinguere uh, gli stili l'uno dall'altro. Cioè, tu hai cinque, cinque albi e cinque albi dice, Ok, come faccio a riconoscere che è sempre <ride> Nel senso Mi avessi fatto cinque numeri diversi, uh, tipo, tipo americano, ho detto vabbè, ok, c'è una, un autri- un'autrice che fa dei testi e cinque disegnatori ospiti in <ride> ognuno di questi.
1: no per- No, dai, Daniele è molto riconoscibile in realtà. Sì, ci sono però... delle cose molto danieliche. Sì, però nel
4: senso al corpo d'occhio dall'esterno. Cioè quello stile che tu vedi, dici. OK, è lui, cioè, mm. è lui per forza. Qui è, è lui, ma è lui immerso nella, nella sua sperimentazione su quella particolare ah, cosa. Questo, quindi... questo è buono,
1: questo è buono.
4: Quindi Soprattutto
1: è... per l'ultima storia di cui parleremo è tra poco, <ride>
4: veramente? <andare> eh? <ride> no, no, ma in realtà è assolutamente una, una cosa positiva. Nel senso, la versatilità della, dell'adattare il tratto, il disegno, la, l'impressione a quello che arriva come storia è, è impressionante. Quindi è un risultato che è veramente avvolgente. Avvolgente è la parola che mi viene più da dire. Eh, <ride> come... come un cerchio che ti chiude. Sì, sì, sì eh. ma anche proprio ti prende una storia e ti prende intorno. Eh. Ecco una... Io sì, una
0: a- avrei una curiosità, perché comunque Daniele dalla, da, um, si, ci sguazza nell'horror, ecco, diciamo che è il suo. <ride> uh, Mikol invece, a parte una storia che avevate appunto avuto insieme uh, The Most Beautiful Suicide, che avevate in cui avevate collaborato che comunque non era horror non era così spinta non so, tu ti sei già occupata di, di questo genere, era la prima volta?
1: Ah, io mi occupo di horror da una vita nel senso che è il mio genere assolutamente preferito qualunque cosa io legga, qualunque cosa ehm...
4: Giuseppe tu non lo sai ma lei sarà la nostra ospite per King mm. Ah, ok, <ride>
1: okay. Sì, io ho letto, ho letto tutto Stephen sì, King tutti i primi 40, tipo dagli 11 ai 18 anni e vabbè, Clyde Barker, tutto, tutto, cioè, l'immaginario è molto, molto comune. Quindi forse
0: più di Daniele addirittura nel <ride>
1: no, boh, non lo so, poi lui ha avuto più anni, in realtà mi ha consigliato un sacco di libri anche nell'ultimo periodo, effettivamente. Poi, dopodiché, invece, abbiamo questa cosa che mentre lui ha la faccia del ruolo, e io vengo decodificata un po' come puffetta, e quindi anche, <ride> cioè, tutto sommato, anche quando la prima volta ho iniziato a parlare di questo progetto, ho detto sto scrivendo massacri e mi ci sto divertendo un sacco, vedevo che la gente ogni tanto commentava, ma no, sarà in grado di rendere poetici anche questi massacri, no, 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 no!
4: Piantatene, io voglio essere... Io io sono
3: cattiva,
1: io sono il buffo nero! vabbè insomma no, mi, sento, è...
4: mi sento di testimoniare che è molto vero
1: <ride> ma anche da Daniel sta corrigendo Pian piano sì, 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 piano ci sono stati momenti
4: proprio di, di totale
2: follia nel senso che quando abbiamo fatto la storia del massacro quella che è uscita in anteprima su Linus proprio lì ci siamo esaltati cioè proprio facciamo la tarantiniana, una splatter horror, uccidiamo Infatti... tutti a un certo punto avevamo il delirio di ogni quasi cioè <ride>
4: infatti c'è il, la tavola quella che, che è quella che mi aveva colpito quando me l'hai fatta vedere in anteprima quella in cui si vede attraverso il buco nella pancia ho detto, ah beh siete divertiti qui è proprio esatto. la cosa che l'ho detto, detto ci avete preso gusto
2: sì, <ride> poi quella è una, è una delle idee di, di Nicole perché dovete sapere che noi c'è. lavoriamo un po' cioè almeno un po', nel senso ha eh, un modo di, di scrivere la sceneggiatura di Nicola un po' diversa dal, dal normale un
1: po' diversa dal normale
2: <ride> nel senso che Racc- ci racconta, sono... racconta
4: in dettaglio sì, ci sono...
2: <ride> mi è capitato di lavorare con sceneggiatori che magari scrivessero in maniera più dettagliata alcuni più libera, invece lei ti fa gli storyboard, tra l'altro con uno stile fighissimo, cioè se io vi faccio vedere gli storyboard di Nicola, sono una figata eh, quindi lei praticamente si immagina già tutto eh, eh, quello è per me un vantaggio grandissimo, perché a me, poi, nel senso, il ritmo della storia, tutte queste cose qui, lei ce li le ha già in mente. Di conseguenza, io ci metto lo stile, ci metto un po' di magari cambiamo qualche inquadratura, così via di lì, ma lei ha già tutto in mente. Quindi, da questo punto di vista è bellissimo, perché io stesso mi godo il, il fumetto in anteprima, in qualche modo. <ride> Queste
1: storie del massacro sono stati la prima volta, mi pare adesso correggimi se sbaglio, Daniele. In cui ho iniziato a usare lo smalto per le unghie ah, lo vero. storyboard per metterci il sangue. Bellissima. Per far capire a Daniele dove, dove doveva mettere il sangue, io con lo smalto per unghie così proprio
3: non farci caso, non sono pazza. Eh!
4: No, 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 assolutamente no. 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 Io sto, facendo, sto cercando di fare movimenti evitare di fare movimenti <ride> bruschi, perché, cioè, avendo la <ride> seduta accanto, mi <non, ride> meglio essere un attimo tranquilli non voglio contraddirla troppo va <ride> benissimo guarda. benissimo così tra l'altro ho beccato proprio ho messo sullo schermo adesso ho proprio la tavola vedresti <ride> metterlo come screensaver è rilassante è vero, eh? è vero è vero bellissimo
0: guarda il lato positivo saresti il protagonista del, del sequel del libro che culo,
4: <ride> <ride> però effettivamente prima o poi sarebbe carina un'edizione deluxe in cui in coda ci sono tutti questi elementi tipo i storyboard, le cose. Sì, allora, la, boccetti, sì. la foto, sì. la boccettina, dello smalto, lo smalto. Per sì. dire. Secondo me, secondo me, verrebbe molto, molto, ma molto bene. E le storie. Allora, hai detto che vengono nelle murder ballads, quindi, cioè, nel senso che ti sei ispirata a cose, però hai fatto veramente trasversale, nel senso che tu hai preso un po' ovunque, sì. cioè, ci siamo beccati da, appunto, le storie di Briganti, alle storie di Andrea, alle storie prese, da, appunto, dalle, dai classici. Come l'hai hai fatta la selezione? O sono arrivate loro da te?
1: Allora, delle prime tre eh, per me è stata che era il nostro, il nostro progetto iniziale, erano tre di, tutti di, diciamo, di origine anglosassone, cioè quindi tra l'America e l'Inghilterra, per me il criterio di scelta è le più
3: atroci, cioè
1: ora che Daniele ha finito di disegnare il bosco, adesso... Adesso andiamo, e quindi per esempio aver scoperto che quella, The Murder of the Lawson Family, quella del massacro, era anche una ballad, perché tutte le murder ballad sono anche storie vere, perché nascono da fatti di cronaca, sono fatti di cronaca originariamente, poi qualcuno ci scrive una ballad un po' più poetica, c'è anche tutta una tradizione che sarebbe bello indagare anche in quella celtica sulle murder ballads che sono tutte un po' particolari un sacco di cigni un sacco di signore nell'acqua gli uccellini che arrivano alla finestra insomma sono un po' più così però invece ci sono quelle americane e inglesi che sono proprio soprattutto dal medioevo in poi eh, sono state proprio abbastanza fedeli al fatto di cronaca che era avvenuto e così sono arrivate fino a noi ora Knoxville Girl e Homie Wise che sono quella della seconda storia eh, io conoscevo Knoxville Girl anche per via di Nick Cave quella è proprio l'unica strizzatina d'occhio a Nick Cave perché Knoxville Girl l'ha fatta è un b-side, non ha cambiato una virgola perché non era sua Knoxville Girl sì. era una ballad preesistente però quella l'ha fatta e la sua versione a me piace tantissimo Um, ci ho aggiunto Amy Wise e avrei potuto aggiungerci anche Banks of the Ohio, perché sono una serie di ballad che parlano tutte della stessa cosa, cioè di questo tema allegro del eh, fidanzato che piglia la fidanzata, la butta nel fiume la ammazza, la massacra, la butta nel fiume
4: e lì ho visto che c'è voluto anche un filino di rivalsa e eh, in, quella. in quella ce l'hai voluta mettere un pochino di rivalsa quella. Cioè, noi in... Noi però in quella proprio la si vede benissimo sì, dici... eh, sai cosa? Adesso ti diamo una sistematica. Sì, degli... sì.
1: ma pure Brigantesse eh? sì,
4: vero, vero, verissimo, eh? assolutamente sì però non so, in Brigantesse sembrava più un'eredità qui era proprio del tipo spezziamolo un po' sto cerchio <ride> senza All far spoiler well.
1: ma ah beh eh, Down by the River, cioè giù al fiume all'inizio la chiamavamo mm-hmm. Down by the River. È la seconda ballad, e, eh, e l'idea, diciamo che spero si veda, ma anche se non si vede, credo che funzioni lo stesso. È che io avevo trovato le storie di queste due, Knoxville Girl e Homie Wise, che avevano un tot anni di distanza l'una dall'altra. Quindi mi sono inventata una terza storia che succedesse allo stesso numero di anni di distanza della prima dalla seconda, e a quel punto. Era, diciamo, eh, la rivincita, cioè lo, lo scontro finale, non so come certo. dire, perché era come se fosse una, una magia ripetuta, una specie di maledizione, che è una cosa che succede, per esempio, in un fumetto che io ho amato moltissimo, che è Witchcraft, okay. per esempio. Però anche le Umeni di The Sandman sono un po' questa cosa qui, cioè la... certo. mi piacciono molto le triadi femminili, quindi l'avevo costruito un po' così. La terza è mia, cioè il terzo personaggio che c'è l'ho inventato io, non, non ha una storia pregressa.
4: Ci però una certa soddisfazione, sì. cioè quel, 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 quel piccolo sapore appunto di, di, di vendetta, sì. assolutamente.
0: Sì. Avete costruito comunque anche altre cornici per, per le altre storie, non sono riprese appunto solamente i racconti anche eh, con l'ultima solo un giorno come le rose eh, sì, tutta sì. la questione di, di Marinella ma anche quella sul brigantaggio come, come dicevate prima Comunque... ma anche Babes
1: in the Wood sì, cioè, anche sì, la sì, prima, sì. anche Bambini nel Bosco così. L'unica, l'unica che proprio forse dice su, giusto la storia è il massacro di Natale perché c'era già talmente tanta roba e poi soprattutto in quel caso ho avuto la fortuna di avere accesso a più documentazione, allora il massacro di Natale della famiglia Lawson che il titolo è poi non rimase nessuno è la terza ballad e, e in quel caso ho avuto la fortuna, eh, cioè è, stata, è stato un caso di cronaca eh, che è stato molto trattato. Perché? Perché è talmente orribile, è talmente... Certo. Poi c'è la foto, quella foto allucinante. Sì, quella foto
4: quando l'ho vista, sì, sì fa, fa, un effetto, fa un effetto impressionante. Sì.
1: E, ed è uno dei motivi per cui l'ho scelta, perché anche a Daniele gliel'ho fatta sezionare un sacco di volte. Gli ho detto, allora inizia a disegnarla, poi la tagliamo, poi facciamo personaggi così così, perché avevo intenzione di usarla. E Quindi... Eh, Il massacro di Natale ha avuto, dicevo, la fortuna di avere più materiale a disposizione, nel senso che addirittura c'è una pazza, buongiorno signora, non mi ricordo il suo nome, che ha scritto un intero romanzo su tutta questa cosa, chiamandolo con la frase che c'è sulla tomba. E andando a intervistare nel paesetto anche tutti gli, gli, i discendenti della famiglia Loso, nei, i sottocugini... Che non è per niente morbosa come no, cosa, no, eh. no, 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 no... Però okay. diciamo che ne sapeva pace, Esatto. No? e quindi mi ha dato l'insight sul resto che succede, cioè dopo, eh, diciamo, gli eventi del massacro, che è, secondo me è forse ancora più allucinante... Del massacro, cioè quello che accade dopo a a Arthur, l'unico superstite, forse ancora più allucinante del massacro in sé. E quindi quella quella è ok, cioè quella c'era già talmente tanto materiale che non aveva senso inventarsi storie laterali. Sì, tutte le altre ce le hanno le storie laterali, anche perché non volevo... Era già uscito per Harris qualche anno fa un mm. volume che si chiamava In The Pines, che raccontava le murder Ballads ed erano proprio adattamenti della ballad. E io devo dire la verità, a me non era piaciuto per niente. Cioè l'avevo comprato, <ride> no mi dispiace, nel senso che no, l'avevo no, comprato no. con tutte le aspettative del mondo, dicendo che figata, e, e poi invece si può dire figata.
4: Si sì. può dire quello okay. che vuoi. Esatto. E, e poi... <ride> Se le cose che diciamo noi
1: e poi, <ride> e poi, invece, questa cosa mi ricordo che mi aveva annoiato proprio, questa, questa, proprio cioè pedissecommente... questo adattamento per il sì, la, la, la storia, e basta. E, e quindi, già retroattivamente allora, perché un sacco di tempo fa, avevo pensato: Beh, se mi capiterà mai comunque di, di fare un volume sulle Murder Ballad, lo farò diversamente. Cioè, farò in modo che comunque le, la storia si intrecci cioè che non sia proprio la riproduzione della, della balla
2: certo. ecco. sì ma cioè infatti che c'è penso c'è. che la forza di questo volume sia proprio le cinque storie insieme poi mm. cioè le cinque storie insieme diventa una cosa molto potente perché ci sono mille strade mille deviazioni mille sentimenti, mille emozioni quindi è proprio eh, mille stili cioè mille stili, cinque stili però insomma comunque mille. per me erano mille <ride> a
4: mettercisi dietro
2: ci credo
1: ci sono anche quelli scartati
2: ci sono anche quelli scartati tra l'altro eh. quindi penso che proprio il volume funzioni per, per, come somma di, delle cinque storie eh,
0: è anche bello vedere l'evoluzione, appunto partendo dal bosco, e poi si finisce in città, quasi fosse mm. un, un bosco moderno contemporaneo. No? Il, sì, il pericolo sì. che si sposta dall'altra parte, quasi eh, piano piano, poi c'è il, prima c'è il fiume, poi c'è il paesino, il piccolo paesino. Poi le campagne della, del brigantaggio, diciamo. La, che, che preferisco sempre chiamare guerra civile, perché è stata una guerra civile, e poi la città appunto, ora non ricordo, era Genova, sì?
1: No, eh. Milano.
0: Milano. Milano, c'è il Duomo? Mm-hmm. No, <ride> no, però scusate.
1: ti dico, in realtà, realtà
4: anche... che è torinese, anche... non lo riconosco. Anche... <ride> oh,
0: ora sono torinese, all'occorrenza sono torinese. <ride> esatto.
1: All'occorrenza è ottimo, <ride> esatto. quando serve anch'io sono torinese. E, però, no, dicevo, le ballad vanno comunque in ordine di tempo, almeno questo ci è piaciuto lasciarlo, quindi vanno dalla più antica alla più moderna, quindi questo che senti è anche questa cosa qui, che in effetti Marinella è la più giovane. E quelle delle brigantesse eh, le ballad sono giovanissime perché sono quelle di Bennato fondamentalmente briganti se more, e, e poi il sorriso di Michela quindi anche quelle sono molto giovani però un pochino meno giovani di, di Marinella e soprattutto è meno giovane il periodo storico a cui fanno riferimento e, però è comunque più cioè il massacro di Natale della famiglia Lozona avviene nel 1929 eh, le eh, storie delle brigantesse avvengono tranne una dopo l'unità d'Italia quindi cioè è comunque una scansione di tempo certo. e che dire
4: non so <ride> non è... Al... no volevo chiedere una vai, cosa dai, invece vai, da Miele scusa Abbiamo parlato proprio degli stili sì. uh, e quindi e ho sentito, prima ho percepito la cosa di che c'era e alcuni sono e due avete detto: alcuni sono stati scartati. La mia curiosità era come li hai pensati, come sono nate, come è nata l'approccio, quale stile scegliere, perché ne hai scelto uno, perché ne hai scelto un altro.
1: Da eh. noi sono stati scartati, eh. sì, quella sì, è no. la cosa bella. L'avevo cioè immaginato, che proprio, <ride> ce <ride> la siamo cantata e suonata da soli, <ride> proprio era lì. Ma secondo te, no, ma questo lo scartiamo a un certo punto. Siamo arrivati alle brigantesse e Daniele addirittura aveva fatto la prima tavola di prova in un modo, poi mi manda le prime e gli faccio, ma non dice be- be- che... No, l'ho buttato via, a me non frega niente, non mi piaceva più. Ho detto, oh, vabbè". Autoscartato. Capito?
4: Fantastico. E quindi, a maggior ragione, come è cioè, stato questo processo? Perché deduco che è stato abbastanza <ride> sì, allora, Diciamo che la, la
2: fortuna è che io partivo da queste tre possibilità, matita, inchiostro e acquerello. Ok, okay questo è, diciamo, un minimo li so usare, quindi partivo da, questa, da questo intro. Detto ciò, un po', mi sono mosso a livello proprio emotivo, nel senso ho visto quelle che potevano essere, insieme amico, naturalmente, mh, gli stili che più funzionavano eh, a seconda della storia, tipo quella del bosco, penso che le matite così morbide, penso che bambi, i bambini insomma... Eh, Fosse, fosse perfetta per quel tipo di storia mentre invece ad esempio per eh, Solo un giorno come le rose volevamo fare invece che un fatto molto di cronaca molto recente o altro gli avevamo dato un taglio infatti molto crudo con, un, con una incastrazione eh, nera molto decisa e, e uno sporco bianco e nero sotto quindi diciamo che mh, anche lì si può vedere una, un passaggio, cioè da una cosa più morbida e più, più antica fino ad arrivare a, all'ultima balla in cui lo stile diventa sempre più minimale, più moderno, in qualche modo più, più deciso. Ecco. Quindi diciamo che il passaggio è stato questo. Se ti devo dire qual è stata la più complicata da, da illustrare, penso che sia quella da Mm-hmm. ad Acquerello perché è un po' un dramma fare fumetti ad Acquerello infatti non mm-hmm. li volevo più fare avevo detto basta solamente, non, non farò più niente ad Acquerello però ci stava bene l'Acquerello e poi anche Micol e l'editor di Mondadori eh, volevano che utilizzasse anche questo stile perché io usi, utilizzo questo stile con, quando, illustro, ecco, quando faccio l'illustratore eh, di conseguenza mi sono messo con con molta calma e tranquillità e <ride> eh, sono riuscito a portarla a termine perché non è semplice perché con l'acquarello è difficile rendere soprattutto i dettagli mm-hmm. e eh, anche le, 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 le espressioni perché è tutto sfumato quindi comporta tutta una serie di difficoltà però bisogna dire che la storia appunto che abbiamo scelto eh, si prestava a questa tipologia di sfumature insomma di, di non avere tantissimi dettagli o questo tipo di cose ecco. quindi alla fine va bene così ecco.
4: ma, tra l'altro stavo proprio vedendola adesso la, stavo, la sto scorrendo mm-hmm. e una delle cose che mi colpisce è l'utilizzo che hai fatto del colore mm-hmm. uh, perché ovviamente in base al momento, al tipo a quale dei personaggi stiamo, di quale personaggio stiamo raccontando la storia cambia comunque il colore dominante mm-hmm. uh, ma poi hai anche proprio un gioco di utilizzo del colore a livello narrativo che è, è, è notevole eh, nel senso, a parte il rosso che è quello che ti arriva, cioè giusto per nel, nel dubbio che voleste far ricordare che era una roba sanguinolenta, mm. dove c'è sangue lo mostriamo sempre, comunque, anche se la dominante è un'altra. Sì, sì, no, c'è...
1: è vero, è cominciato lì effettivamente il cancello sì, allora. del sangue. Sai che, ti ricordi su Homie Wise, che è la, la seconda, quella in verdino, ok che io a un certo punto gli ho detto però Daniele è messa un po' di smortine tutto, tutto verdino non c'è niente ma mettiamoci un po' di sangue ogni tanto sapevo,
4: io che, sapevo che eri la colpevole sì. di questa cosa qua sì,
1: però c'è da dire che effettivamente fanno delle bellissime locandine sono quelle che mandiamo in giro sì, no, poi... tipo la ragazza nell'acqua no? questa, questa so?
2: qui è bellissima sì. Eh. Sì, infatti Bisogna dire che Nicola è stata brava lì perché mi ha permesso di fare molte splash page quindi di fare praticamente delle illustrazioni sì, a tutta la sì, pagina. Sì. Quindi quello che è la cosa, diciamo, con cui mi sento più a mio agio. Quindi è stato tutto, insomma, pensato. Ecco.
4: Sì, sì, ma il risultato, infatti, è impressionante e mh non lo so, appunto, ti ti dà questa questa netta sensazione del dire guarda guarda qua, guarda qua, guarda cosa ti voglio far vedere qua in questo preciso istante (ride) Eh, e quando invece la storia è quella più moderna, quella dell'ultimo personaggio, è l'unica che ha comunque dei colori, un filo più accesi, più vivi Però... però...
1: Ah, no, dici, tu dici sempre dentro questa qui, giù al fiume. Sì, 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 qui, sì, 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 fiume. sì, 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 sì. Sì, lei, in realtà, la storia di Veronica i toni giallini, però esatto. alla fine, alla fine, abbiamo un bel ritorno del rosso, perché, vabbè, Beh, ovvio, per quello quello vuoi fartelo mancare del rosso. Ma dai, però. ma
4: vorrei mica fartelo mancare. Sì, sì, Adesso sì. Adesso sì. va bene tutto, ma... Sì. Però ecco, questa, questo gioco così mi ha colpito veramente, veramente tantissimo. Un'altra cosa che stavo notando che mi colpisce tanto sono i tuoi occhi. Non i tuoi occhi, nel senso che te, Daniele, <ride> che sono bellini, quello oh. che vuoi, ma non era quello che ti <ride> oh.
0: <ride> 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 (ride) 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 Se posso mi mi ricollego a questo, che era la domanda che poi volevo fare. Come come ti vengono in mente questi incubi? Cioè è una maniera per esorcizzare i tuoi, eh, quindi sono figure che che vedi nei tuoi incubi e che poi riproponi nei disegni, oppure come... Eh, No, penso
2: che ci sia molto esorcismo nell'arte del disegno, ecco, perché io io poi sono... Cioè, Micollo può confermare sono... no abbastanza tranquillo cioè sono un ragazzo un bravo ragazzo bene, quando... pure è, siamo bravissimi è bello
4: ragazzi. che iniziamo a mettere le mani avanti siamo nonostante bravissimi. facciamo tanto sangue ma siamo bravi eh. salutavo sempre però esatto. devo dire
2: che mi viene abbastanza naturale questa cosa dell'horror comunque delle, delle immagini abbastanza forti Così, anche se penso che comunque mh, ci sia sempre una sorta di romanticismo sotto nel, nel mio modo di, di disegnare l'horror ecco. quindi una sorta di romanticismo anticispo decadente come lo vorrete chiamare però ecco e gli occhi ad esempio ri, 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 riallacciandomi a quello mh, questo modo di fare gli occhi è nato praticamente quando stavo lavorando un fumetto di Lansdale questa cosa che spesso faccio diciamo le pupille con delle specie di
0: con il mosso
2: <ride> esatto eh, perché c'era una, una frase di Lansdale che diceva che la ragazza aveva appunto delle, degli occhi che ricordavano delle candele e li avevo mm. fatto per ragioni quindi narrative questa, 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 questo disegno e mi era piaciuto parecchio, Nel senso detto, ah, dai, però poteva essere un, un tratto distintivo e così eh, l'ho riproposto più volte, ecco adesso infatti lo sto riproponendo troppo, faccio adesso basta, devo cambiare, però insomma una... va bene, in adesso stato detto che l'hai fatto nella stanza,
4: ma no ma poi tra l'altro quello che colpisce è che ha in molti punti ti attirano la tua attenzione anche se la tavola è piccola anche se la vignetta è piccola cioè indipendentemente che siano centrali nella vignetta o che siano laterali bene o male l'occhio ti va a cadere lì e questa cosa è abbastanza evidente quello in acquerello è impressionante cioè nel senso anche in alcuni eh, ci sono le vignette più piccole in cui lo vedi proprio andare l'occhio di... eh, l'occhio che va sull'occhio <ride> <ride> e, però, certo. però fa così Poi, io nel quello, nella storia del massacro che era quella che avevo visto in anteprima eh, lì era, cioè, se, sembra quasi che la storia si poggi sugli occhi tra gli occhi bianchi del, mm. eh, del sopravvissuto e appunto gli altri cioè, sembra veramente che la storia si poggi quasi esclusivamente sugli occhi come cosa? quindi colpisce, colpisce e, sul e sul sangue <ride> io, io ragazzi se non mi sentite più nei prossimi giorni Sappiate che non ero solo in casa, quindi...
1: Quella se- quella, la storia del massacro di Natale è quella che ci hanno detto più di tutti, che è un impianto, almeno chi l'ha già letta in anteprima, che è un impianto un po' Mignola.
4: Sì, sì, mm. sì.
1: Comunque, sì. che prendiamo come un ottimo complimento. Grazie, sì, assolutamente, grazie. Assolutamente, sì, sì,
0: sì. C'è sì, anche... Sì, sì. Dentro... Beh, io vengo un
2: po' da, quel, da quelle cose, sì. insomma, Mignola, Nicola, Mario e compagnia sono stati un po' i miei maestri
0: Anche con Radoroi, volendo. Radoroi,
2: assolutamente, sì, sì. Diciamo che la radice è quella.
0: Il
4: risultato si vede. Vai, vai, vai. vai,
2: Sì, volevo volevo
0: chiedervi, c'è un po' all'interno appunto dei dei cinque racconti, soprattutto poi nell'ultimo, questa atmosfera fiabesca, eh, prima appunto delle fiabe gore tedesche, e poi un pochettino più romanticizzata, ma sempre gore, con la, la ripresa, diciamo, di De André. No, che. Le
1: fiamme russe.
0: Eh.
1: <ride> <ride> vai, Daniele.
4: Per, giusto Buona per dire agli ascoltatori: Daniele ha idea. guardato, ha posto gli occhi al cielo. Gli <ride> <quindi ride> questa... sono
1: venuti gli occhi a candela. <ride> esatto. che...
4: quindi Vai, Daniele, così abbiamo descritto anche ah. la parte visiva. <ride>
2: Ma ah, guarda, fondamentalmente mancava un mese e mezzo alla scadenza che avevamo con Mondadori e ci mancava un'ultima storia ancora da fare. Io in media, contate che per ogni storia quanto ci abbiamo messo? Tre mesi? Una cosa del genere
1: sì ma perché intanto stavamo facendo altro e sì, perché infatti. nessuno aveva fretta cioè, sì, esatto. ci avevano messo la scadenza boh. cioè, quando ci abbiamo firmato il contratto abbiamo detto uscirà nel 2021 e tu <ride> due anni dopo no? due anni dopo e, tu... e non
4: sapevate cosa ci sarebbe stato in mezzo no no <ride> per
1: cui capito cioè tempo ne avevamo quindi intanto continuavamo a fare altre cose sì, e sceneggiavamo anche queste cioè sceneggiavamo e disegnavamo diciamo che Se avessimo lavorato solo su quello al nostro meglio abbiamo visto che probabilmente avremmo potuto impiegarci circa 40 giorni anche con lo scarto tra disegno e sceneggiatura perché poi c'erano dei momenti in cui Daniele arrivava e mi faceva il sorpresone, io facevo in modo che avesse sempre tipo 4-5 tavole di scarto così, cioè non lo lasciavo senza disegnare, poi a un certo punto aveva due giorni in cui non aveva niente da fare pam, pam 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 ho finito, io (ride) <ride> cinque tavole in due giorni in cui poi si faceva i complimenti da solo diceva questo è il mio record personale <ride> io ah, allora di, di nuovo per inseguirlo però va bene quindi arriviamo alla fine di sì arriviamo video. alla fine
2: quindi un mese e mezzo alla deadline mm-hmm. Nicole stava ancora pensando diciamo a come imbastire l'ultima storia a livello di mm-hmm. sceneggiatura e ha questa idea folgorante di praticamente intervallare la storia ha delle bellissime illustrazioni barocchissime eh, di ispirazione russa diciamo non so se avete presente quelle classiche illustrazioni russe delle fiabe per bambini
4: ma perché no mi viene da dire ma perché no dai dai
2: Quindi contate che solo per disegnare ogni singola cornice, ci impiegavo più o meno due giorni. <ride> Guarda, io, io le sto
4: guardando adesso in un dettaglio pazzesco. Daniele,
1: tu... Daniele, mi è venuta un'ottima idea. Sì,
4: lei, ma sei contento, Daniele? Guarda, è bellissima come idea? Io eh sì. Eh... sai che, sa, sa che alcuni omicidi sono nati così eh? cioè, <ride> <delle Mother> <ride> <ride> allora, sono lo nati diciamo? così eh? sappilo esatto, sei contento? Perché... <ride> guarda non sai quanto vieni qui che ti faccio vedere quanto so però
1: a mia discolpa posso dire che allora oltre al fatto che adesso mi viene in mente in effetti non ci avevo pensato però è molto bello il collegamento con la favola della prima quindi come una specie mm-hmm. di cerchio effettivamente è molto bello Ehm il mio problema era questo. Allora, stavamo andando a toccare un mostro sacro, sì. che è la canzone di Marinella di De André. Eredi ancora vivi tutti, cose, quindi non puoi assolutamente usare i versi della canzone di Marinella, non puoi assolutamente in nessun modo toccare la, cioè, la narrazione, no? Così. però puoi rappresentarla, nessuno ti rompe le scatole se rappresenti una canzone. Quindi... Anche perché non, non ci sono, cioè non è stato fatto un film, quindi non, non stai violando neanche il copyright dell'immagine, ok. E quindi ho pensato a questo intervallare sulla, sulla storia su cui in teoria dovrebbe essere basata la canzone di Marinella. E siccome anche all'interno della canzone di Marinella qualcosa non mi tornava, cioè avevo detto a Daniele, ma adesso senza spoilerare, gli avevo detto ma secondo me, ma, cioè, scu- ma che, questo qua, cioè che... Che me la lascia andare a casa da sola dopo averla trombato. E allora ho pensato in questa cosa delle illustrazioni di Faula di dire la mia. Ciao.
4: Stiamo vedendo un meraviglioso micio sullo schermo. E mio per mio una mio volta mio. non sono i miei. È vero. Neanche i miei perché non sono qui. Esatto.
1: di dire la mia sulla, sulla canzone di Marinella, semplicemente, però in illustrazioni cioè, semplicemente così. Quindi...
4: E perché non russe? Perché, perché non russe, cioè, nel senso... Allora, col, col senno
2: di poi, devo dire che probabilmente questa è stata una delle idee più belle, almeno dal mio punto di vista, che, che ha avuto Nicole, e anche il risultato, secondo me, alla fine è proprio bello, sono, sono soddisfatto, ecco, eh, non tanto del, del disegno, ma proprio del, del, di, di come funziona la storia. Però quel mese è stato comunque... <ride> un mese impegnativo eh.
4: dopo quel mese non hai voluto sentire per un po' dillo hai detto sì, 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 che...
2: sì, sì. che... basta, basta, basta basta per un po'
4: lasciamoci in pace anche perché me la immaginavo
2: lei capito? nella poltrona eh, che, si, <ride> che metteva lo smalto rosso nelle unghie
1: <ride> no, però non è vero guarda che questa cosa è stata bellissima perché io gli storibordini stori questi qua che gli mando sempre gli ho fatto anche a tutte le piambe russe eh, per cui mi impegnavo tantissimo a quel punto glieli colorati tutti quei vedi, pastelli
4: vedi che dobbiamo <ride> averli questi storyboardini vedi che devono, devono comparire in un'edizione lusso tanto, cioè...
1: tanto che a un certo punto mi ricordo che uno un giorno non avevo tempo e gliel'ho mandato così no? cioè, quasi sono disegnato lui però adesso con queste illustrazioni della Ferri non ti sta impegnando più. <ride> scusa, scusa Daniela allora dal giorno dopo tutte le cornici. Le
3: no, ma io,
4: io ce lo vedo, io, io ce l'ho vedo a forma di sadismo lui dice: Devi rompere le balle a me, eh. e adesso eh, io le rompo a te. Eh, perché eh. non è che, cioè, nel senso, è, ha ragione, ha eh, perfettamente certo, ragione. Ha ragione eh. lui, ma quanto sarebbe. Eh, c'è, la famosa,
2: c'è la famosa aneddoto che è lo sceneggiatore per, per, può scrivere in 5 secondi. In questa vignetta ci sono 100 cavalli, il disegnatore deve poi disegnarli, 100 cavalli, quindi <ride> i tempi sono diversi.
1: Però io gliele disegnavo, io gliele eh, disegnavo. Eh, esatto, Quindi no, in esatto, realtà esatto. ci sono state un sacco di cose che anche Daniele mi ha detto. Per esempio, lui dice cavalli non a caso, Daniele non ama moltissimo disegnare sì. cavalli, me l'ha detto più o meno da subito. In realtà c'era qualche cavallo sì, in questa sì, storia, però io gli ho detto: punto. cerco di metterlo fuori campo. Eh? Allora <ride> devi disegnare solo il culo del cavallo in questa vignetta. Guarda, lo vediamo di tre quarti. E poi mi accorgevo da sola che magari ogni tanto avrei avuto bisogno di un'inquadratura dall'alto di un cavallo, però dicevo: Ma non riesco neanch'io a disegnarlo, <ride> ma bah, dai cioè <ride> no, anche perché segnali... lavorando,
2: in, io lavo, lavorando in vari progetti, per esempio, mentre sto facendo Mother Balla, sto facendo un Western Horror per Bonelli, quindi ero okay. subissato di cavalli, quindi l'idea <ride> di segnarli anche per Nicole... Uh,
0: Scusate, siamo in presenza di due sardi e abbiamo detto cavallo senza diretti codiri tutte le volte direi che non, non, era, non, non sembrava una puntata con due sardi, scusate ma ho dovuto. Per, sennò... Sergio, tu informati sulle usanze se non sai queste cose. Io, guarda, io ripeto,
4: io oggi non faccio pochi movimenti bruschi, sto qui tranquillo da parte. I nostri ascoltatori Qualche...
0: sardi hanno, hanno capito. Eh, molto bene. Comunque no, dicevo sarebbe molto romantico e molto ballad un, uh, un racconto scritto e acquerellato con il sangue della sceneggiatrice. Ah, beh, eh? Bello, oh bello, no, cioè, oh dai, no. diamo le idee, mi sembra
4: eh? un'ottima eh? idea. Tiratura limitatissima, eh? proprio. diventa eh? un po' come il necronomicon, no, quello te lo porti dietro, ma si
1: può clonare il sangue? Perché io eventualmente faccio le analisi. Mm, non volta, non penso che...
4: Che, sia, che si possa riprodurre, <ride> no. no. se no, non avremmo bisogno di donatori, yeah. quindi direi dire dire che. abbiamo un
1: po'... Una storia breve, Daniele.
0: <ride> ok <ride> molto Rescia bene, tavole, le litrate tu,
4: tanto tu lo sai quanti, quanti inchiostrusi no? quindi puoi sapere quanto, sì, quante vero, litrate vero, ti vero, servono se no Sennò, ma, oh, si fa un prelievo ogni tot, tempo eh. che si rigenera mi sembra eh. un'ottima idea pensa, alle tiraturone pensa che, viene che bella fuori.
1: storia è vero Clay
4: Baker questo molto eh? vero, sì, vero? Sì, cioè, v- voi pensavate di venire un po in un podcast normale <ride> che, 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 che,
0: <ride> che, che <ride> non credevate la cosa bella è che finalmente non passo io per quello patito di assassini <ride> e è vero, è vero e di solito quando abbiamo volta. soprattutto puntate tipo Hannibal o Berserk in cui io parlo di quanto mi piacciono questi amici di <ride> Bell eh, e lui mi fa passare per pazzo ora finalmente sembra no, un po' ti, quello ti
4: faccio passare <ride> <ride> ti faccio passare sì. Comunque,
1: se posso dire la verità, per me, almeno nella mia vita, vale la regola che le persone che ho incontrato che ascoltavano musica d'arte, leggevano horror, eh, erano le persone più romantiche e più carine che ho conosciuto nella mia vita.
4: Ecco, oh, ti, sei becca- ti sei beccato anche il carino e romantico con oh. sento due pedali. Che
1: cavolo, ma è così o no? Scusa. Sì, Adesso, sì sottoscrivo, sottoscrivo.
4: Ma assolutamente perché non... poi sono
1: di solito dei, dei super pezzi di pane nella, nella perché realtà. sfogano tutto, ma sì, tempo. un pochino probabilmente anche quello però c'è un amore di un certo genere di horror che eh, soprattutto io credo grazie a Stephen King a un certo punto cioè era entrare nel bosco però poi era anche uscire dal certo. bosco cioè quindi siamo cresciuti con quel tipo di letteratura che comunque sì ci portava nel bosco però ci faceva anche uscire dal bosco quindi era catartica in quel sì. senso
2: e poi Vado. insomma era setanato insomma.
1: Eh, eh, <ride> sì esatto quindi Già. per me è così
0: Già che hai nominato la musica, visto che sembra comunque aver avuto un peso importante certo. nella, nel, nella stesura dell'opera, Qua- quanto importante è stata, visto che è partito da Nick Cave, quantomeno, certo. e poi è arrivata Marinella?
1: Eh beh, ci sono... Allora, in realtà le ballad... Um... Non sono tutte basate appunto su magari eh, cantanti che noi amiamo moltissimo, che ascoltiamo moltissimo anche perché appunto c'è questo problema che ti dicevo prima, se la balla è originale e il cantante è ancora in vita è non un c'è. casino, sì, cioè usare… Capito, poi canta l'avvocato poi… <ride> Quindi infatti le Marder Ballad, sia il titolo che era aperto, nel senso sia sì, il titolo di un album di Nick Cave, ma eh, non, non può essere il titolo di un album di Nick Cave e basta, depositato, perché è come se Nick Cave avesse chiamato un album filastrocche certo. e a quel punto <ride> nessuno può più chiamare filastrocche, sì. nessun libro, nessuna raccolta. Quindi Marder Ballad è semplicemente il genere. Certo. E... Tutte quelle vecchie che abbiamo usato, tutte quelle molto antiche non hanno ovviamente più diritti, sono diventate parte del patrimonio popolare, non c'è una persona che possa dire è mia e anzi le rifanno tutti dopo, però tutto questo per dirti che in realtà ehm, la musica delle murder ballad non è necessariamente quella della ballad, però è sicuramente una musica dark di vario tipo, è sicuramente una musica più vicina a cave se vogliamo, più vicina a un genere che eh, piace molto sia a me che a Daniele io e Daniele non ascoltiamo la stessa musica però c'è una sezione della musica che ascoltiamo che è che molto sì, esatto. e mi, mi spingerei a dire <ride> dimmi tu anche Daniele come te la senti che è quella diciamo di musica eh, di atmosfere dark di atmosfere un po' oscure però anche non soltanto anche melodiche eh, in cui c'è una forte importanza data alle parole al testo che, che diventa sì. una storia che è molto, molto letteraria. Quindi, questa è la sovrapposizione della musica che ascoltiamo insieme e che probabilmente entrambi abbiamo ascoltato anche mentre io scrivevo lui disegnava. Vai, Daniele.
2: Sì, no, no, assolutamente <ride> sono d'accordo, eh, anche perché molta musica che ascoltiamo, Nick Cave in primis, eh, è molto legato alla letteratura in qualche modo, esatto. come, come tipo e come come volontà ecco quindi abbiamo questo, questa sovrapposizione eh, io e Nicole, eh, con nick cave con tutta la scena diciamo anche un po diciamo avendo la setà quel, quel periodo fine anni 80 a inizio 90 con tutta la scena da bauhaus appunto nick cave David bowie insomma che è un po più eh, eh. Prima, però insomma... E si i bate. Insomma, sì, sì, tutto, tutto quel, quel, Quella musica che è, è considerata dark in qualche modo, però ha comunque un cuore... Un cuore tedere.
3: Eh,
4: che... <ride> I cuoroni insieme, come direbbe la nostra ah. amica... Poi
2: nostra io amica ascolto amica molta musica prima. mentre disegno, naturalmente, eh, non solo, nel senso che dipende dalle cose, dipende da cosa sto disegnando. Mm. Eh, nel caso delle Murder Ballads ho ascoltato molto, sì, eh, però tipo riesco a guardare anche serie tv mentre disegna volte.
4: Che non sei eh. solo, abbiamo già avuto ospiti diversi disegnatori, sì. eh, penso anche semplicemente a Laura, quando era venuta Laura Braga, che, che è stata la, la nostra prima ospite disegnatrice, ma anche Vari, Capitano che dicevano Attilio. che loro, in, esatto, che, so, che loro dicevano che in sottofondo tengono serie tv, che... Ma serie tv che, non, che hai già visto? No, 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 oh. beh, io mi
2: sono guardato tutto il trono di spada e disegnato. Ah, vabbè, se era l'ottava tanto non stagione. Era perdi, se era, era l'ottava stagione perdi. hai fatto bene a non
1: guardarlo. Ci, ci sono in effetti un po' di momenti così che puoi stirare le camicie. Ma, guarda,
4: ma, ma guarda, dalla quarta stagione in poi praticamente puoi anche chiudere gli occhi.
2: <ride> ma comunque è una cosa stranissima, perché alla fine eh, l'ascoltavo solamente, era certo. come un audiolibro. Però... Oh, mi sono rimaste in testa tutte le immagini, cioè io è come se l'avessi guardato sul divano. Insomma, lui, lui
4: nella, nella, nella lotta al buio, lui ha visto, è stato sì, l'unico sì. che ha visto, gli altri che guardavano lo sì, non vedevano sì, nulla, sì, sì, sì. Non noi, lui ha che ascoltato la perché
1: Daniele ha un ascolto subliminale.
0: Esatto.
1: <ride> è un <ride> po' come quando mettevi il libro sotto il cuscino, che e, dovevi e studiare per che il giorno dopo e passava tutto. Esatto. Pensavo,
4: no, no, ma, ma è, 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 è notevole. Dai, se riuscite a insultare Game of Thrones anche
0: era stavo... da un po' che non, non riuscite, Effettiv-
4: <ride> effettivamente, no, noi abbiamo, abbiamo quelle due o tre cose che insultiamo periodicamente.
1: Era partito anche bene. E Era poi? partito bene, eh, poi,
4: è, sì. poi hanno, è
0: finito il materiale. Sì, quello è Dark Phoenix. Che quello quello che coerente. fa schifo
4: dall'inizio alla fine, sì, sì. quello, quello sì. sì, assolutamente sì. E, ok, quindi stavi dicendo che se, se le tv te le, te le guardavi così. però Sì, io, sennò, altrimenti
2: sì. Io adesso sono in fissa con Barbero.
4: Ah, okay. poi se vuoi ti possiamo consigliare un podcast che è molto piacevole da ascoltare in sottofondo mm, è interessante parlare di cose nerd se vuoi, vuoi te, lo, te lo consigliamo <ride> sono, <le> <ride> cioè, sono, sono 110 episodi e non, quindi, ah, quindi, e non scema caso, come eh.
0: Game of Thrones comunque <ride> tiene comunque la qualità tiene botte.
4: se, se la cava poi l'ultimo episodio che, che esce adesso l'8 novembre ha dentro due ospiti interessanti quindi se vuoi un vai, podcast vai, interessante, vai, vai. interessante. <ride> Ormai, ormai sono indegno nel modo in cui faccio propaganda. Vero.
0: Ma Daniele, visto che hai citato Bonelli, eh, ah, sì. per esempio, un, uh, qualcosa per Dylan Dog, visto che sarebbe molto nelle tue corde, te l'avranno detto mille, mille, mille persone, ovviamente.
2: Ah, eh, io sono un po' cresciuto con, con il fumetto Bonelli, in particolare con Dylan Dog, eh, quindi sarebbe una cosa per me bellissima poter. Eh, un giorno magari poter fare qualcosa di più di là. quindi dal mio punto di vista sono... la porta è aperta ecco. nel senso che è un personaggio da cui sono, con cui sono cresciuto quindi anzi già il fatto di lavorare per Bonelli mi fa un po' tremare le mani proprio perché è un, è un sogno sai, quando hai 14-15 anni e disegni, fumetti pensare un giorno di poter arrivare a lavorare per Bonelli è un po' insomma, proprio il sogno ecco. Quindi, diciamo che sto riuscendo a a realizzare molte, molti desideri professionalmente parlando, è un bel periodo.
4: Sono contento. E, e il prossimo che vorresti realizzare, è così tirato fuori! Oh, Schiaffagli la linea. Nel frattempo,
0: mentre, mentre lui ci pensa, eh, Vincenzo Sarno so che ci stai ascoltando. Quindi sì. pe- pensa S- a questa collaborazione,
4: spingila, spingila da sotto.
2: <ride> allora, altre cose che avrei, eh, desidererei. Allora, in Italia, guarda, alla fine eh, fare altri progetti, progetti belli come Murder Ballads, diciamo, è il, mio, è il mio obiettivo, ecco, quindi sono partito benissimo dal mio punto di vista, nel senso che subito eh, abbiamo trovato Mondadori come editore, ha fatto una, un'edizione comunque bellissima, curatissima, mm. quindi...
4: Sono curioso di vederla la... Cioè, e, e siamo sempre viaggio nel tempo, no? Nel senso che noi certo. l'abbiamo vista solo digitale, mm. ma nel momento in cui esce sarà uscita. Quindi Va assolutamente quindi in momento...
0: comprata fisicamente perché merita. Sicuramente. Tra l'altro che dimensioni ha?
1: Eh, non, è, non è gigantesca, però è abbastanza tipo... Mh, allora, una A4 ma un po' più piccola. Adesso non okay, mi ricordo la dimensione, okay, quindi... però si è da cartonato, tutto così.
4: e quindi, quindi immagino bella patinata come sì. carta Allora,
1: vi, visto che vi ascolta Vincenzo ma magari vi ascoltano anche di, altri editori allora io e Daniele avremmo molto piacere a co- proseguire questo filone <ride> così. quindi se qualcuno è interessato a una bella raccolta di storie sui serial killer sui omicidi eh. più Piotrucci, sulle leggende metropolitane eh, quelle cosine su quelle bello
4: cosi... sulle leggende metropolitane cioè, lo bello, Santa, bello bello, Santa, bello, Santa, bello i coccodrilli nelle esatto, esatto come i tempi del
1: corvo presenta sì, come i tempi sì, di quelle sì, cose lì eh, sarebbe... tipo,
4: tipo Zio Tibia quando... precisamente,
1: precisamente devo dire che questo è stato un commento di uno dei nostri editor Giancarlo Ascari che salutiamo in questo sì. momento che una delle prime cose che ci scrisse leggendo le nostre storie fu non mi divertivo così tanto dai tempi di Zio Tibia vedi vedi, vedi.
3: <ride>
1: quindi sì, vedi. sì.
3: Beh, anche cioè,
0: Morgan c'è... Anche, anche Morgan Lost come personaggio si presta a queste a, a entrambe sia ai, ai disegni di Daniele che alle sceneggiature di Micol, quindi sì, eh, sì, sì. Vincenzo se ci ascolti
4: cioè, adesso stiamo, stiamo lanciando le commissioni <ride>
1: ma noi guarda siamo più interessati a una serie nostra Vincenzo.
4: è molto più bello trattare i personaggi propri questo, questo, questo senso,
0: scusa Sergio ma ti immagini nei ringraziamenti poi un domani <ride> Grazie. Ah, okay. te, te, te. Madonna, come sei opportunista. No, no, <ride> no, ma che... No, aver contribuito a creare una cosa del di... genere. Sai, veramente guarda. Sono una merda? Sì, ma io sì, ma io sì. Ma infatti sì, eravi... era una cosa più, eh,
4: più, creativa, più aulica,
0: sì. Più aulica, sì,
4: no, no, però, però, ma, io lo sono, ma io lo sono una, una cacchetta. Vincenzo quindi.
1: stavo scherzando, <ride> dai. perché lo conosco anch'io
4: poi. Cioè. Ma è un tesoro, dai, è un tesoro. È
0: un te, è un tesorone, sempre si ha lodato, Vincenzo.
4: Assolutamente, è sempre, sempre adorabile. E, invece... Co... Progetti che ci sono, se potete parlarne ovviamente, se non potete parlarne non diciamo nulla. Eh... In, ballo. Eh? In ballo? In ballo. In ballo. O, o sicuri? Cioè... Ma al
1: momento ottobre o al momento novembre? <ride> In tutti e due
4: i momenti. In tutti e due momenti. <ride>
1: ok dai io penso di poterlo dire comunque nel vostro podcast Sta lavorando una cosa molto bella mm-hmm. tu lo sai già
4: ah quella Sì, sì. io non... ah
1: quella, Beh,
4: quella. Te- tesoro tu, tu lavori a 3500 okay, no. cose insieme quindi... ma anche Daniele
1: eh? anche Daniele
4: sì nel senso però io ho, ho diretta esperienza so, delle cose qui tra le traduzioni perché ricordiamo anche che tra l'altro Micol si occupa delle traduzioni eh, di, della Valentina di Crepax in inglese sì sì eh, adesso quindi... non, non
1: più solo di quello però comunque è eh, la cosa cose. più bella che sto facendo in questo momento che non è assolutamente in linea con la Murder Ballads, ma secondo me anche sì in mm-hmm. gi- ho toccato tranquilla, tutto lo strumento tranquilla. ma voi non avete sentito nulla
2: tranquilla.
1: è il ehm, è un, un fumetto che mi è stato commissionato
4: superate prima eh, ragazzi sì se super anteprima, sì. se, se vuoi dirlo eh, se puoi dirlo, se no... Perché
1: secondo me credo guarda Daniela, allora, adesso siamo ad ottobre però io penso che a novembre secondo me sarà ah. più o meno già stato, date gli ultimi eh, eh, sì. l'adattamento a fumetti di Anna dai capelli rossi e giorni nostri in Sardegna
4: questo sì, appunto io, sì, io, io lo sapevo
1: che è una cosa che mi sta regalando un feel good incredibile effettivamente, perché la sto prendendo molto Miyazaki
4: io posso dire di aver visto due o tre degli storyboard della prima storia dovrebbe essere, proprio quell'iniziale. è adorabile non lo disegno io ragazzi però un po' di sangue ce l'avrei visto
1: lo disegna una ragazza di bravissima, sì, no in realtà si chiama Anna dai capelli verdi, mm. <ride> lo disegna sì. una ragazza bravissima che tutti conoscete credo, che si chiama Agnese Innocente, che ha appena vinto il premio Andersen con Giro Tondo,
3: bravissima. E
1: molto molto brava e quindi diciamo che il target sarà un pochino più basso, però secondo me piacerà comunque anche... Io penso che
4: conosciamo almeno alcune persone che saranno molto contente, sì. sì. sì, sì. no, sì. sono ragionevolmente convinto. E tu Daniele ne hai già altri progetti... Allora, io sto
2: sto per terminare questa graphic novel tratta da un racconto di Lansdale per la Bonelli che dovrebbe uscire l'anno prossimo Mm. qui in Italia. E niente, continuo il mio lavoro come illustratore di copertine di libri, e libri illustrati in giro per il mondo. Ho un altro fumetto sempre eh, tratto da Lansdale per per Mm l'America, per gli Stati Uniti. Eh, eh. e molti progetti in ballo ecco, quindi che ancora stanno prendendo forma quindi magari meglio aspettare che quelli trovino
4: ma tra l'altro tornando indietro da, da quello che ho capito comunque tu rispetto a molti altri disegnatori hai, sei comunque abbastanza veloce nella produzione sì a, sì rispetto a, sì. Rispetto a, sì. Rispetto sì. a un altro <ride> <ride> questo è proprio passato parco giù venire, da eh. veloce. <ride> sì. Cioè, nel senso, questa cosa mi colpisce perché tu hai un, un risultato che è incredibilmente curato. Eh, ti ringrazio, come...
2: ti ringrazio Penso... perché io invece. Ho sempre paura che siano un po' tirate via le
4: cose quindi se. Ah, sì, questa... guarda, ma magari sapessi tirar via la cosa <ride> <ride> Ma magari, ma magari. <ride> ma proprio, ma proprio davvero. No, nel senso che il risultato è quello che ti viene da dire, cavoli, chissà quanto tempo ci ha impiegato su sta tavola a fare queste cose, a trovare il modo giusto, lo stile, eccetera. E invece, poi raccontavo appunto, come raccontava poco fa, Mikol, che nel giro di un totter gli sganciavi con le tot di tavole e. È tanto affascinante ad essere odiosa come cosa, nel senso, <ride> fai un lavoro cioè ottieni dei risultati del genere e sei pure veloce a farti. Cioè. Sì,
1: sì, pulendosi le unghie sul maglione, <ride> cioè, questo è uno dei miei record personali.
4: Oh, devo arrivare ah. a fine a le, le, le crocchette e i gatti le devo comprare. Ah, quanto ti capisco! Ah <ride> Quanto ti capisco? Guarda, l'unico non, sono... gatt- non, non gattato stasera è Giuseppe.
0: Eh, poi, <ride> purtroppo sono allergico, quindi, quindi ah. sono i gatti a, a pressare in realtà. Eh, vedi, A farti freddo
4: vedi. Vedi, vedi. Giuseppe tu avevi qualcos'altro che volevi chiedere? Qualche altra curiosità? Eh?
0: No, già che hai chiesto i loro progetti futuri la, ehm, Non ho capito, se Daniele mi sembra di aver capito che comunque hai iniziato più eh, all'estero che in Italia Ma eh, ti, ti piacerebbe comunque in Italia lavorare? Sì, sì, sì sono noi... felicissimo
2: anche perché fortunatamente... Da un paio d'anni a questa parte si stanno aprendo possibilità, a partire appunto da da questo volume con Nicole, con la Bonelli, quindi da quel punto di vista sono molto contento. È stata più che altro una casualità il fatto che io lavoro ormai da più o meno 10-12 anni, non abbia mai quasi fatto... Cioè avevo fatto una cosa con Guanda, un un adattamento di una storia di Marcello Fois, e poi avevo... La BD aveva ristampato, però era uscito inizialmente in Inghilterra una graphic novel, sempre con Last Day. Quindi sono felicissimo di, di, questo, di questo momento, Che anche in Italia, insomma, posso anche... Insomma, poter lavorare. Ecco. Comunque questo
4: filo possiamo... continuo con Lansdale la dice lunga. <ride> nel... Sì, no, ormai mi ha un
2: po', sono un po' il suo figlio adottivo, insomma, mi ha, <ride> mi ha adottato, ecco, quindi ogni volta con, con, mi consiglia agli editori, quindi ogni volta non, posso, non so come ringraziarlo. Evidentemente piace, insomma, come disegno, quindi sono contento anche di questo, è una bella soddisfazione, ecco. Cioè, cioè,
4: sentite no vai Giuseppe vai.
0: faccio di una per equilibrare anche una domanda a Micol uh, se hai una preferenza anche se forse l'hai espressa durante questa puntata, tra la scrittura di romanzi e la scrittura invece di, dei fumetti, delle sceneggiature dei fumetti. E Ma se hai intenzione voglio, di tornare ai...
1: Non voglio più scrivere un romanzo ecco. in tutta la mia vita. <ride> <ride> Mi sono talmente rotta le... No, scusate, davvero, veramente, soprattutto questi momenti... è come di l'acquerello di per Daniele. Di... Porco Giuda, cioè questi momenti di lockdown proprio era chiedere al mio cervello di scrivere una roba libro Era proprio, cioè, vedevi il neurone che era ancora vivo, che faceva, eh? No? (ride) No, cioè, strutturare una frase, no, magari cambierò idea, eh. Mm è successo in passato, però al momento sono sono molto contenta eh, di di stare venendo riconosciuta come, come sceneggiatrice, perché anche questo progetto di Anna mi è stato commissionato, quindi comunque sono molto contenta di questo, anche a me piacerebbe proseguire eventualmente anche con Daniele, appunto ce lo diciamo sempre, su un filone un po' più horror. E non
4: che... c'era abbastanza sangue no, qui, non ce n'era no, abbastanza. Non, no, non basta no, mai, no. Non, basta. Eh,
1: non basta mai. Questa la mettiamo come
4: Però... altra maglietta da fare, il sangue <ride> non basta mai, secondo me ci sta...
0: Potete adattare alcuni racconti di King, per esempio, non sarebbe male.
1: Ma sarebbe stato bello usufruire al tempo di quella cosa che aveva fatto del One Dollar. Ti ricordi? Ah, sì. sì, sì, sì. Che aveva tutti una serie di suoi racconti minori per un dollaro per adattamenti. Ah, che bello! Sarebbe e stato. sarebbe stata una figata, sarebbe sì. Anche perché c'era Nona, che è un racconto che io adoro suo, quello che è sì. la ragazza topo. Anni ah, e il vero amore non muore mai quello no. è bellissimo sì sì Sfigata. eh lo so
4: sentite se non erro voi però è vero che non siete al salone vabbè di nuovo non siete stati al salone <ride> e non
1: avevamo ancora le copie esatto. che ora ci
4: sono adesso però mi sembra di, di sapere che dovreste iniziare a a partire con qualche presentazione sì, giusto? sì,
1: appena esce il libro cioè quando è già uscito, è già uscito? <ride> eh, noi partiamo subito con un tour in Sardegna che ora quindi è assolutamente inutile annunciare però effettivamente dal 26 <ride> al 31 noi siamo siete, siete
0: stati in Sardegna, in Sardegna
4: vi è andata stato. benissimo <ride> è andata tutto ad pieno.
1: guarda, mai vista una cosa del genere ma ma cioè, letteralmente,
4: proprio letteralmente, quello. letteralmente letteralmente mai vista, mai vista. <ride> Beh, <ride> diciamo, dopo l'8 novembre ci sono altre presentazioni Previste. Sicuramente
1: sì, però dobbiamo okay. ancora pianificare. Non sono, ancora per adesso, eh, no, cioè okay. sono È tutto un po' in divenire, come ti dicevo De prima: c'è cioè, sicuramente un circolo dei lettori. Sicuramente qualcosa a Milano, dovremo avere una mostra alla Galleria Nuage anche con le tavole di Daniele. Cavoli? Sì, però dobbiamo ancora un attimo capire come cosa, credo in realtà dipenda molto anche dai librai e da come la situazione si mette ora, ecco certo. sì, perché magari poi se ne riparla in primavera per dirti, che eh, per noi va benissimo lo stesso eh. certo. però sì, dovremmo averne anche alcuni proprio adesso sottodata novembre sì.
4: novembre, eh. adesso siamo l'8 novembre in questo esatto, momento è esatto. l'8 novembre sì, sì. Eh, sì vediamo e... un po' come la
2: risposta del, insomma, se il libro piace se, insomma, se gira, insomma quindi siamo molto elettrizzati in... Yeah,
4: io sono contento di vedere in libreria e dire ah, ah, abbiamo presentato noi tre i <ride> sì, sì.
1: <ride> quando ancora era in anteprima però poi col senno di poi esatto
4: cioè, <ride> ma vuoi mettere la soddisfazio- soddisfazione ne,
0: ne approfitto già che ci sono per un'altra domanda dai, visto dai, che dai. siamo ancora nel, nella nostra ora e 20 di chiacchierata <ride> <ride> eh, hai, hai detto quindi che è un altro lavoro su commissione ma eh, tu hai anche qualche idea per un progetto tutto tuo eh, di, di fumetto visto che per sì. ora la, la proposta ti era arrivata appunto per Mother Ballads da, da Daniele e poi l'avete sviluppata assieme e hai preso tu magari gli altri Ma... soggetti
1: sì sai allora io più che altro il problema è che non mi sentivo ancora abbastanza sicura, mm-hmm. nel senso io ho eh, scritto fino adesso fumetti, avevo scritto delle storie brevi che erano quelle per Via Valentina, quello, il libro che conteneva delle brevi di Crepax, avevo scritto quella per Roy e quella per Lola Iraghi e poi avevo scritto quella del Corvo per Daniele. Avevo scritto Una storia breve per la vita in attesa, quel volume su Rizzoli Lid- sì. di Rizzoli Lizard un po' di tempo fa, e poi avevo scritto Last Goodbye, un tributo a Jeff Buckley, la graphic novel sulla vita di Jeff Buckley. Tuttavia non mi sentivo ancora, diciamo, solidissima come autrice, nel senso che, vabbè, scrivere scrivo da quando avevo 18 anni, scrivere a fumetti lo faccio da meno, quindi siccome Magari non sembra, però sono abbastanza un po' professionista e anche un po' cacacazzi, nel senso con me stessa proprio, quindi diciamo che eh, adesso mi sento un po' più strutturata ed idee effettivamente ne ho un po' cioè ne è un po' che avrei voluto realizzare sia prima che, che ora ne, ho diverse storie che vorrei fare a fumare non te le posso raccontare però me le rubano no no, 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 no sto no, scherzando no, no, sto no, scherzando no, non ho te, la paranoia no, dell'atroccino della, no, no, ma della storia ma non c'è bisogno
4: comunque di, di cosa però Anzi, effettivamente, sorpresa,
1: effettivamente per esempio avrei persino un'idea per una serie che... per una serie sì tipo sì. Sandman proprio una roba lunga uh,
0: ah, per
1: ma per guarda farà. sì sì no idee ne ho tantissime poi chiaramente bisogna trovare il tempo e il modo lo spazio gli editori i disegnatori per realizzarle però man mano oh magari mi imparo anche a disegnare nel frattempo io eh, eh,
4: tanto gli storyboard, cioè, gli storyboard sono continuo quindi... a farli
1: quindi sì sì no idee, idee per i fumetti ce ne sono tantissime sia originali che adattamenti poi tra l'altro tra il resto sto lavorando anche a un altro adattamento biografico la graphic novel su Dolores Riordan dei Cranberry. e, ah, sì,
4: e noi sappiamo, conosciamo sì. una persona che sarà lì a comprarlo proprio eh, a l- a l- anche m- io
0: tu eh, non, non Cireggia, sapevo che anche tu che anche
4: fossi appassionato non, non sapevo, io pensavo a Simone a Simone,
0: anche, sì, sì, no, ma anche io che oh. considera che suoni che Iancram nel... <ride> la musica
4: la musica,
1: l'amiamo la musica sì. direi che sì.
0: direi, direi eh, di sì, sì direi incrociamo sì. le dita ovviamente per i progetti di entrambi
1: grazie,
4: grazie mille. ok direi che a questo punto possiamo andare in chiusura e ovviamente anzitutto ringraziare di nuovo Micol che mi ha fatto l'onore di fare faccio vedere que- no sono felicissimo <ride> perché da da è che parlavamo di fare un episodio insieme da, da una tantissime. vita, da una vita e che te l'ho già detto l'hai sentita e invitata per la prossima stagione sì. per fare finalmente l'episodio su King oh. che stiamo aspettando da tre stagioni di fare. quindi stavamo aspettando te per farlo ah, assolutamente R- ringraziamo Daniele perché a parte il fatto appunto di vedere il lavoro che ha fatto è mh, impressionante ma poi è stato un piacere enorme averti
2: è stato e... un piacerissimo per me veramente e, e a questo grandi. punto
4: le solito, andiamo con le coordinate dai.
0: assolutamente sì, come al solito potete trovarci su www.polonerd.net in home page trovate due bellissimi banner due bellissimi pulsanti uno che dice buy me a coffee dove potete fare una donazione per sostenerci di qualsiasi cifra eh, in questa maniera andrete a pagare l'avvocato uh, difensore di Mikol per quando ucciderà Sergio eh... ah, <ride> no
4: ma grazie eh. Eh. Non, è, non, è che, non è che li sganciate così i tuoi desideri vai. Eh,
0: desideri ora vai. E quindi potete fare una donazione lì oppure potete passare dal link generico della nostra affiliazione Amazon e comprare un qualsiasi ehm, oggetto da Amazon senza alcun sovrapprezzo una piccola percentuale di quello che spenderete andrà, andrà a PoloNerd ovviamente vi ricordo che invece potete andare sul link dell'episodio sul nostro sito eh, dove trovate il link specifico di Murder Ballads delle altre opere dei nostri, eh, dei nostri ospiti. Eh, passando da quella filiazione, anche in quel caso non pagherete nessun sovrapprezzo, ma una piccola percentuale andrà a sostenere Polo Nerd. Che, come sapete, ha qualche spesa. Eh, no, cosa dici? Mamma? I croccantini dei gatti di Sergio, non <ride> si pagano da cose. soli, ecco. Eh, quando prenderò un cane, anche i croccantini del mio cane, <ride> non si pagheranno da soli. Eh, non volete sostenerci economicamente? Anzi, no, potete Validetti. ancora aspetta prima di maledirli Penso potete comunque facciamo... potete comunque sostenerci comprando il merchandising di Polo Nerd invece su store.polonerd.net bellissime le felpe bellissime le borse bellissimo tutto Compratele. Eh, altrimenti detto, degli tazze, le, ta- le
4: tazze sono notevoli le, le tazze, tazze, tazze
0: sono belle. bellissime eh, soprattutto in questo periodo di cioccolata calda e cappuccino una bella mag una bella mag cioè... vin anche ah, nella brule... mag sai che io non bevo <ride> qui, mi... bella mag di, <ride> bella mag di vin pensato come,
1: come si fa che Sergio non beve? Madre...
0: Stare, Be- bevo io bene. per lui, non ti preoccupare, <ride> <ride>
3: va bene.
4: <ride> io Però... sono quello che guida la gente a casa dopo.
0: <ride> Secondo me, dopo la, la questione Vimbroulet, avremo un'impennata di vendite di, di tazze non indifferenti, oh. vero, vero? Ma speriamo, ma volentieri. <ride> e non volete invece sostenerci finanziariamente? Maledetti l'ha detto Sergio poco fa. Maledetti. Io solo riporto quello che lui dice. Potete farlo comunque moralmente mettendo una recensione o una valutazione su. Apple Podcast o su tutte le altre piattaforme di podcast Ho mi detto sembra tutto. che sia tutto
4: sì, mi sembra di sì, mi sembra di sì a questo punto. Noi vi salutiamo. Torniamo la prossima settimana con Sal Cavolo. Non mi ricordo quale è l'episodio, quindi <ride> ce lo ricorderemo dopo. No, <ride> non c'è problema. Ah, no, scusa, è gli Eterni arrivano. Gli Eterni sì, abbiamo, sì, le, sì, abbiamo sì, l'episodio sì. sugli Eterni quindi prossima settimana, episodio registrato a
0: ridosso. Uh, questa stavolta temporalmente bast- corretto
4: sì temporalmente corretto nel senso che lo registriamo praticamente il giorno prima ma va bene e a questo punto ancora grazie agli ospiti grazie davvero e grazie,
2: grazie a, a te
0: Giuseppe grazie a te Sergio e alla prossima E ciao
2: alla prossima ciao
1: ciao
2: ciao, ciao. ciao, ciao.
4: Polo Nerd è un podcast ideato e prodotto da Giuseppe Capuano e Sergio Ferragina Se volete aiutarci a sostenere i costi o semplicemente contattarci, trovate le informazioni su www.polonerd.net e sui link nei dettagli dell'episodio. Per comprare il nostro merchandising potete invece andare su store.polonerd.net Vi aspettiamo tra una settimana per un nuovo episodio. Grazie!